0: Добрый вечер, сегодня 21 июня, вы слушаете Латвийское радио 4 в эфире информационная программа «Сегодня в 19». Комиссия Сейма по запросам обсуждала представителями ответственных учреждений рост цен на продукты питания в Латвии. Светбанк оштрафован более чем на 3 миллиона долларов США. В июне граждане России могут повторно подать заявки на сдачу экзаменов, но особого ажиотажа не наблюдается. Послы Европейского Союза сегодня согласовали 11-й пакет санкций против России. Об этом и не только. Более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Сегодня комиссия Сейма по запросам обсуждала с представителями ответственных учреждений обоснованность подорожания продуктов питания в Латвии. Комиссия ожидает разъяснения сложившейся ситуации и предложения ее решений, подчеркнул перед заседанием председатель комиссии Хасама Бумери. Подробнее о том, как прошло обсуждение, в сюжете Михаила Никулкина.
1: В Латвии, как и в других странах Балтии, с середины 2021 года наблюдается резкий прирост цен на товары и услуги. Годовая инфляция по состоянию на сентябрь 2022 года составила более 22%. При этом цены на продукты питания за последний год выросли на 17%. В последние месяцы цены на нефть, газ и электроэнергию на мировых биржах начали снижаться. В связи с этим подешевели и энергоресурсы в Латвии. Несмотря на это, цены на продовольствие в стране продолжили расти. Вероятные причины этого назвал исполнительный директор директор Латвийской ассоциации торговцев пищевыми продуктами Норис Крузопис.
2: Если мы посмотрим на май этого года, то в 91% случаев продолжается рост цен. И только в 9% они снизились. Причины на это разные. Цены на электроэнергию, договоры, заключенные с поставщиком, цены на сырье, упаковку, расходы на то, чтобы вообще можно было что-нибудь производить. Все это происходит современным сдвигом. И когда более дорогие ресурсы будут то будут закуплены новые, и цены начнут снижаться.
1: Участники дискуссии в целом были согласны, что сейчас оснований для подорожения нет, однако на цены влияют различные факторы – от инфляции до налоговой политики. Своё мнение на этот счет высказал президент Латвийской конфедерации работодателей Андрес Бите.
0: На данный момент, определенно, для дальнейшего роста цен я не вижу основания. Фактически должен произойти обратный эффект. Достаточно стремительная коррекция цен в сторону снижения. Но я сразу хочу отметить вещь, которую нужно принимать во внимание в условиях Латвии. Я говорю о товарах, произведенных в нашей стране. На цены влияет не только желание производителя и торговца получить прибыль, но и другие неконтролируемые нами процессы. Например, налоговая политика. Надо сказать, что мы годами жили в условиях самой высокой налоговой ставки на рабочую силу в регионе, что однозначно отражается на ценах одним из
1: инструментов для того, чтобы компенсировать рост цен и потери, которые возникли из-за него как у покупателей, так и у продавцов и производителей, скидки и акции в магазинах. Однако использовать для борьбы с подорожанием товаров только их не получится. Об этом высказалась бывшая член Совета по конкуренции депутат Сейма Сармите Абрама.
3: Розничная торговля – это очень сложная вещь, я вам скажу. Мы много говорили с разными торговцами, у всех свои приемы. Акции – это хорошо, но только тогда, когда это снижение цены по скидке компенсирует не только производитель, но и продавец. В Совете по конкуренции тоже было принято решение, что нельзя проводить акции только за счет производителя-поставщика.
1: К более подробному обсуждению этого вопроса и поиску возможных решений комиссия, министерство и другие участники дискуссии вернутся уже во время осенней сессии Сейма, после летнего перерыва. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило об урегулировании спора с латвийским Светбанк в связи с нарушением санкций в отношении Крыма. Светбанк согласился перечислить 3 миллиона четыреста тридцать тысяч долларов США для урегулирования возможной гражданской ответственности за нарушение санкций управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в отношении Крыма. В две тысячи шестнадцатом. В 2015 годах клиент латвийского Светбанк использовал его интернет-банк с IP-адреса в Крыму для отправки платежей лицам в Крыму через американские банки-корреспонденты. В июне граждане России могут повторно подать заявки на сдачу экзамена по латышскому языку, пока на него записались меньше трети из тех, кто первый экзамен провалил. Эти данные сегодня обсуждались на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, рассказывает Скерман Добальчута.
3: С марта по май заявление на прохождение проверки на знание госязыка подали 8393 гражданина России. Им надо знать латышский язык на уровне А2. Экзамен разделен на четыре части – «Слушание», «Чтение», «Умение писать» и «Говорить» экзамен удачно сдали 43%, просто не пришли, в основном без уважительной причины 15%, а остальные провалили. Чаще всего из-за того, что не умеют писать по-латышски. На заседании комиссии рассказала руководитель Государственного Центра содержания и образования Лена Вороненко.
4: Большинство не сдает от одну часть экзамена – проверку письменных навыков. В отдельных случаях мы видим, что мог бы быть более стабильным результат по чтению. Но письменная часть в большинстве случаев является главным аспектом, почему люди не проходят проверку. Но хорошая новость заключается в том, что при определенной подготовке эти навыки можно сдать. Надо написать простой текст. Есть допустимое число ошибок. Мы не просим абсолютно идеальный правильный текст. Знания оцениваются в зависимости от числа ошибок. Я действительно считаю, что эти требования не являются неподъемными.
3: В июне гражданам России предоставлена повторная возможность записаться на сдачу экзамена. На данный момент получена 1271 заявка. Большая часть 1000 это жители Риги, а также Даугавпилса и Лепаи. По данным Центра содержания образования, мы. Многие еще учат латышский язык, поэтому проверку будут проходить в августе или сентябре. В Министерстве образования и науки сейчас разрабатывается единая система освоения латышского языка для взрослых. Скерман служба новостей латвийского радио.
0: Предприниматель Александр Бабенко, обвиняемый по уголовному делу об убийстве администратора Мартин Шабункуса и его защитники, просят Рижский городской суд пересмотреть ранее назначенную ему меру пресечения заключения под стражу, требуя отменить ее полностью или заменить залогом, или применить другие меры безопасности. Перед рассмотрением ходатайства главный прокурор Арминс Мейстерс также представил в суд Информационный отчет государственной полиции о рисках, которые могут возникнуть в случае изменения меры безопасности. Главный прокурор заявил, что это попытка защиты отсрочить судебное разбирательство. Судья Рижского городского суда Сигита Долниеце, выслушав обе стороны, решила продолжить рассмотрение ходатайства защиты о пересмотре залога «Бабенко». В Дауговпилсе около 100 заброшенных зданий. Большинство расположены в историческом центре города. Одно из таких – это бывшая швейная фабрика на улице Стациас, напротив конечной трамвайной остановки маршрута номер один. Здание пустует около 20 лет, неоднократно горело, и речь о его сносе шла давно. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
2: Бывшая швейная фабрика в Даугавпилсе на улице Стацияс, 95 – это комплекс помещений. Пространство для производства, мастерская, пропускной пункт, два склада и два сарая. Здание не используется около 20 лет и постепенно разрушается. Рассказывает руководитель департамента строительства и городского планирования Дагуфпилса Санта Пупини.
4: «Больше десяти лет мы вели борьбу с собственниками здания, чтобы они привели его в порядок или хотя бы улучшили ситуацию с безопасностью вокруг строения. Там бывают пожары, также там часто ночуют бездомные. Объект опасен как для прохожих, так и для общества в целом, а также портит вид города».
2: Здание давно в поле зрения полиции самоуправления. В течение последних двух лет пожарные выезжали к объекту около двух десятков раз. Больше всех присутствие заброшки на себя ощущают люди, которые живут рядом со старым строением. Дом Юрия и Инны как раз из таких. На прошлой неделе два раза горело, там дети балуются, видно, поджигают. На этой неделе уже в понедельник горело. Сейчас здесь точно не приходит.
3: И на праздник города три дня горело. Три дня подряд вызывали мы пожарников. Так он недавно, муж, опять выживал. В понедельник? В понедельник опять сгорел. Все время горит. Это молодежи им это скучно. Они, они же могут упасть, они выпившие.
2: Просто, что молодежь собирается, наркоманы такой, веселятся, как бы, присмотра нет. А мне так лучше бы ее снести, потому что у меня дом деревянный, пожар, мой дом сгорит. Городская дума решила снести здание, подтверждает депутат самоуправления и председатель комитета городского хозяйства и развития Игорь Алексеев.
0: ДУМА приняла решение о принудительном сносе с грифом немедленного исполнения. Снос пройдет за счет самоуправления, будет закупка, и тогда станет ясно, во сколько обойдутся работы.
2: Среди депутатов были вопросы. Они проще ли сначала потребовать деньги от владельцев и снести здание, или же продать с аукциона? По предварительным данным сумма может превысить триста сорок тысяч евро, но в реальности демонтажные работы дешевле, исходя из опыта, считает Санта
4: Пупиня. Никто за 15 лет ни разу не интересовался о каких-либо возможностях развития этого здания.
2: Снос – это лучшее решение в данном случае, продолжает Санта-Пупене.
4: Этот объект в таком виде, когда он уже никого не интересует, и процесс может затянуться, если начинать судебное разбирательство. Это еще как минимум пару лет.
2: Если самоуправление снесет объект за свои деньги, то это будет первый подобный случай в городе.
4: Это безнадежный случай. У этой недвижимости четыре собственника. Двое умерло. Один живет в Израиле и связаться с ним не удается. Четвертая – жительница Латвии. Но уже по записям земельной книги видно, что у нее могут быть долги как перед государством, так и перед другими институциями.
2: Здание на улице с 95 также влияет на будущее строительство второй очереди путепровода. Так как располагается рядом, Сергей Кузнецов, Сильвия Смагары, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Около тысячи политиков и бизнесменов собрались сегодня в Лондоне, чтобы обсудить восстановление Украины. Хотя война, вызванная Россией и причиненный ею ущерб, все еще продолжаются, собравшиеся, собравшиеся считают, что восстановление Украины нужно думать уже сейчас и начинать ее осуществлять, не дожидаясь окончания войны. Кроме того, представители как Европы, так и США в очередной раз заявили, что России придется заплатить за нанесенный ею ущерб. Наш корреспондент Артем Конохов тоже в Лондоне. Мы связались с ним в прямом эфире.
5: В начале конференции по восстановлению Украины председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что в течение месяца она внесет на рассмотрение законопроект о способах конфискации замороженных средств российских олигархов и центрального банка. Они станут частью нового механизма финансирования Украины.
3: Этот механизм будет финансироваться из трех источников. За счет грантов европейского бюджета, за счет кредитов, полученных на рынках капитала, и в какой-то момент и за счет доходов от замороженных российских средств. Мы представим предложение по использованию этих средств до летнего перерыва, потому что ответственные должны быть привлечены к ответственности.
5: Фан отметила, что несмотря на войну, всего лишь за год украинцы расчистили от завалов 2000 километров дорог, восстановили более 40 мостов, а также обновили 900 вокзалов и депо. Премьер-министр Латвии Кришьян Искаринч также согласен с тем, что реконструкцию Украины нужно начинать уже сейчас.
0: Царит мнение, что нет надобности временить с началом восстановления Украины. Сейчас нужно где-то жить, сейчас нужны школы, сейчас нужно здравоохранение. Вопрос заключается в том, как сделать его более современным. Украинцы будут делать на это огромный акцент. И у нас тоже есть возможность. То, что мы сами уже сделали и где нам нужно развиваться дальше, это именно цифровизация. С помощью большей переносимости данных можно добиться намного больше.
5: В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сделал упор на потенциал Украины в области зеленой энергетики.
2: Именно зеленая энергетика может гарантировать реальную энергетическую стабильность. Украина может быть и будет одним из важнейших поставщиков экологически чистой электроэнергии и зеленого водорода в Европу. Но главным камнем
5: преткновения является отсутствие военной страховки. Это мешает компаниям вкладывать деньги в Украину. Поэтому Европейский Союз, а также ряд других стран, работают над пилотным проектом по предоставлению такой страховки. Артем Конохов, Латвийское радио, Лондон. Послы Европейского Союза сегодня
0: согласовали 11-й пакет санкций против России. Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций и отдельным листингам. Ну и в завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью пасмурно в западной и центральной части Латвии дождь местами сильные грозовые ливни. Местами на западе образуется туман с видимостью от 200 до 500 метров. Ветер слабый 1-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-20 градусов. Днем переменная облачность. Преимущественно в центральной и восточной части страны дождь местами сильный. Гроза, возможен град. Ветер слабый 1-5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха днем 2227 27 на побережье 18-21 градус. В игночии с утра преимущественно. Естественно, облачного во второй половине дня с прояснениями. С утра и в первой половине дня дождь ожидается гроза. Ветер слабый 15 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-20, днем 23-25 градусов. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.